0: 少し不思議ないとこの番組では藤子 F 不二雄先生の少し不思議な物語について楽しくおしゃべりしますはいみなさんこんばんはゆうすけです
1: さっぱです
0: よろしくお願いします
1: お願いします
0: あの前回にのび太の「リトル・スター・ウォーズ」の2021の公開日が決まったよって話をしたじゃないですか
1: はいはいはいはいしました、ね、その
0: 時言ったんですよあのリバイバル上映がありますって
1: ああはいはいはいはい
0: ね10日間限定で85年版のねリメイク前のやつを映画館で見れるよっていうのがあるって言ったんですけどう
1: んうんうんうん
0: その時に行くかどうか迷ってるって言ったじゃないですかはいあれから3日未満悩みましてね
1: ああ、はいはいはい。で、でい
0: や、行くべきだろうと
1: 。あ<笑>あ<笑>、さすが。<笑>う
0: ん。ねやっぱりね。うん。まあ、11月に見て、映画の公開が3月ならね、3ヶ月も経ってるし。うん。ね、その頃にはまた新しい気持ちに見れるんじゃないかと。僕がね、僕が一番気にしてるのは、あの、シナリオかぶりっていうところがどうしてもね、リメイクやからあるかなっていうのはあるんですけど。
1: まあまあまあまあまあ、はいはいはい。い
0: や、もう85年のあの映画をね、大きなスクリーンでもう一回見れるチャンスっていうのはきっと巡ってこないだろうと
1: 。うん、
0: まあそういうわけですよ。ううん、うんうん、うんでまあまあまあ、あの、ホームページとかにも出てるので、はい。お近くのね、見に行ける方はぜひ行ってほしいなと思っております。うん。で、余談なんですけど、その話をしてて思い出したのがあって、これちゃんと調べててないので、知ってる方からするともうちょっと詳しく言えるよっていう人って出てくると思うんですけど、はい。これね、子供の頃にね、ずっとね、憧れてたイベントがあって、イベントはい。はい。なんかね、大人のためのドラえもんオールナイトイベントみたいなのを、うん。なんかずっとね、東京のどっかでやってたっぽいんですよね
1: 。ははいはいはいはいはい
0: 。オールナイトで、まあ、この映画作品とかをもうずっとこの上映して朝まで見るみたいな大人もちろんね子どもはね遅い時間になったらもう家に帰らないといけないから完全に大人に向けたイベントっていうのをやってたみたいでなんかで見たんですよネットかなんかで見てこれはもうなんか大人になったら行ってみたいなと思ってたんですけどもどうやらね今はちょっともうやってないみたいなので残念なんですけど
1: 、うんうん、ああそうなんですね
0: ま、大人にフォーカスした、こういうイベントっていうのも、うんまあ、今もなくはないんだなっていうのがあって、うん、2年、二年になるのかなもう結構前になるんですけど、僕が東京に遊びに行った時に、うん、東京の神保町っていうところでね、うん、神保町シアターっていうのがあって、そこが小学館がある近辺で、確か神保町シアターも小学館の持ち物、建物やったような気がするんですけど、ん
2: <笑>
0: そこで過去のドラえもん映画を、本当にさっきのリバイバル上映じゃないですけど、はい。まあ、当時のフィルムを使って上映するみたいなのを何日間もやってたのを思い出しましたね。一、うんうん、回見に行ったのを思い出しました。うん。そんな感じで、なんかこうね、うまいこと四40周年とか、こう、ことあるごとにこの振り返られるようなもんってあるじゃないですか、こういう
1: 。はいはいはい
0: 。昔からあるものっ
1: て。うん。こういうの
0: を終年行事的にこうまたね見られるような機会っていうのがまた巡ってくるといいなっていうふうには常々思ってますね
1: 。うんそうですね
0: 、まあ、今回の映画を振り返ろうっていう話もどっかにね、うん、あここは自分の世代だなとか懐かしいなと思ってもらえるようなタイミングがあるんじゃないかなっていうところも含めてなので、はい、今回もじゃあ少しずつ一作品ずつ振り返っていこうと思います。はいじゃあ、順番に行きましょう。前回が1985年のの,のび太のリトルスターウォーズまで行ったんですね。はい。なので、次の年になります
1: 。はい。じ
0: ゃあ、予告編、チェックしてきたんで、これまたやりますね
1: 。あー、なるほど。予告編がこれ毎回入ってくるシリーズになるわけですね。<笑><笑>
0: いきます。はい。はじめに、神は天と地とを作られた。神は言われた。我にかたどって人を作り、地のすべての這うものを収めさせよう。ここでロボットたちが戦うシーンが出てきます。んで、ドラえもんが、残ダクロス、信号を止めろって叫ぶんですね。おはい。のび太くん、静香ちゃん、ジャイアンスネオに謎の少女、リルルを加え、待望の SF 超大作、あ倒と驚く感動のラスト。うん。ドラえもん、のび太と鉄人兵団。
1: はいはいはいはい。なるほど。はい
0: 。ね。これが7作目で、公開がですね、はい。えーと1986年3月15日公開です、うんねうんうんうん、この作品は過去に1回ね「少し不思議な人」でもリメイク版と一緒に取り上げたんですけども、
1: は
0: い、まあすごく印象的な、まあ、映画ではあります
1: 、
0: うんまあ、リルルがね登場して、うん、の女の子の姿をしたロボットですよね
1: 、うん、はいはいはい、はい
0: 、初めは敵として登場するんですけども次第に人間と心を通わせていって、うん、といったお話なんですが、うんうんあのね僕この頃は生まれてはいるんですけどもリアルタイムでは見てなくて
1: 、はい、はいはいは
0: いはい後に出てくる、まあ、10作目ぐらいあたりから僕の世代になってくるんですけど、うん、このあたりの作品ってレンタルビデオで借りてきてみたりとかうん友達がなんか録画したやつを見せてもらったりとかいうので、はい、言ったらどの順番で公開されてとかっていうことは全く意識せずにバラバラに見るわけじゃないですか
1: うんそうですね
0: で、びっくりしたのがね、こやっぱりドラえもん世界に巨大ロボがおるという、このビジュアルがすごいびっくりしたんですよね
1: <笑>。ああ、はいはい、確かに確かに
0: 。え、こんな絵があったのみたいな
1: 。うん
0: 。まあ、確かにね、その巨大ロボのブームとかもあったし、うん、そういうのはどんどん取り入れていく、ね、作風なので,で、見てみたらね、あのロボット同士の戦いだけじゃなくてそういうキャラクター同士の、ま、ドラマとかもあってすごく感動的な、うんま、作品ではあったんですけども、はい、ある意味前回紹介した「大魔教」の裏の主人公がジャイアンであれば、うん、この「鉄人兵団」のもう一人の主人公はまあしずかちゃんかなと
1: 。うんまあ、そうですね。ね
0: うんうんうんまあ、この、ね「リルルっていうこの心変わりというか。うん最終的にはね、お別れをしてしまったりもするんですけども、はいまあ、そのあたりがすごーくすごーくこう、胸に響くというか、うんまあ、そういう作品でしたね。
1: なるほどね。はいはいはい。うん
0: で、これが、えー、っとですね、歌の方も行きましょうか。歌の方は、はい、大杉久美子さんという方の、私が不思議という歌が主題歌になってます
1: 。うん、はい
0: 。うん、私が不思議っていうのがタイトルに出てるんですけど、はいうまく言い表せないけど涙が出てくるのは私の心みたいなそういう歌で、うん。それが、あの、リルルの姿と重なったりとかしてね。
1: はい、はいはいはいはい。すご
0: くね、いい歌です。そして、この曲が流れてくると、はい、ファンの人は自然と、こう涙が<笑>出てくるという<笑>
1: 。<笑>はいはいはいはい。あの
0: 、パブロフの犬ってあるじゃないですか<笑>、はい。<笑>あれと一緒<笑>。<笑>この曲のイントロとか、まあ、サビとかを聞くと、もう気づけば涙が出てくると。うん。うん<笑><笑>私が不思議な歌ですね<笑>。なるほど。これがえっとね、7作目ということでした。1986年ですね。はい。はい。で、次の作品行きます。これもね、この作品も好きだなはい。じゃあ、異国品行きましょうか
1: 。はい。お願いします
0: 。絶滅したはずの恐竜は、地底大陸で生きていた。うん。いや、そこにはもっと驚くべき事実が。恐竜人とは一体何者敵か、味方か、そして彼らの目的はいつものメンバーがお送りする地底大冒険にご期待ください。ということで、うんえー、映画ドラえもん第8作目、1987年3月14日公開、映画ドラえもんのび太と竜の騎士という作品です。うん、うん、うん。先ほど出てきたみたいに、あの、まあ、恐竜、恐竜また出てくるんですね、この作品
1: 。はいはいはいはい、そうですね。今回
0: は、あの、のび太の恐竜みたいに、本当の恐竜の世界に行くんじゃなくて、うん、地底なんですよ、舞台が。うん、何回かね、あのー、聞いたことあると思います。地底空洞説っていうやつ
1: 、うんうんうん
0: 。地球の中には空洞があって、その中に地底の世界があるとい
1: うね。はいはいはいはいはい
0: 。まあ、一つの都市伝説ですよね。はい。っていうものがモチーフになってたりだとか、うん、僕なんか結構ね子供の時テレビでそういうオカルト系の,あのやつで見たんですけど恐竜人とかって知ってます爬虫類がもし進化してたらこんな風になってたんじゃないかみたいな人間
1: ああえあんまり分かってないかも
0: 鱗に追われた、ね、っていうのが、えー、まあ登場する恐竜人っていう
1: 、はいはいはい
0: まあ、地底人かつ恐竜人みたいなねうんだから、絶滅したと思われてた恐竜っていうのは、実はまだ生きてて、指、う、定、ん、の世界で国を築いてると。うんうんうん、まあそういうお話ですねうん。この作品も、えっと、リメイクがね、されないんじゃないかなと思ってる作品なんですよ、僕。はい。前にあの、ケリーさんに、海底祈願状を紹介していただいたときに、もろもろの理由からこれはリメイク難しいんじゃないかなっていうふうにおっしゃってたんですけども、うんこの作品もね、後半の展開はちょっと言えないんですけどはいあの恐竜が滅んだ理由っていうのが
2: 、うん、
0: あの今と昔では変わってるんですよねうんそこら辺の話がちょっと後半絡んできたりするんですけどそれがねちょ,っとちょっと昔の説なんですよねうんプラス伸、えー、びたの恐竜が一回リメイクされたのとはいさらにそこから着想を得たのび太の新恐竜っていう映画まで公開されてしまったので
1: 、うんうんうん
0: 、ちょっとこのね、恐竜人が登場するのび太と竜の騎士っていう作品は、はい、まあリメイクされるにしても10年ぐらいは先なんじゃないかなと
1: 。ああ、ちょっと恐竜やりすぎ説ってことですね、それは。そう
0: そうそう。はい、はい、はいはい。結構そう、藤子先生、その恐竜も好きだし、うんこういう、なんて言うんでしょう、移説の話ですよね。前回、この間出てきたみたいな。移、う、説、んうん、の話も好きだし、はい。宇宙なんかも何回も舞台になってたりするんですけど、うん。まあ、さすがに続きすぎてるだろうと。うん
1: 。
0: <笑>まあ、このお話もすごくね、物語の作りがすっごく上手で、うん。はじめ、あの、スネオが、なんと、行方不明になるという事件から始まるんですよね。スネオがそう。はい。子供たちが地底っぽいところにね、まだその時は地底ってわかんないんですけど、なんか大きな空洞があるぞっていうところで遊んで、はいうんうん、まあママに見つかりそうになったからって言って、まあ慌てて帰るんやけど、スネ夫だけ帰ってないと。うん、でスネ夫はママにね、しばらく何泊かしてから帰るよって言ったもんやから、はい、ああスネちゃんはみん,なみんなのとこに行ってるんざましょうみたいなことでママは気づいてないとね
1: 。ああ、なるほど。
0: それで慌てて助けに行ってみたいな、ちょっと、ちょっとミステリアスなところから始まったりするんですよね。うんうんうん、うん。地底の何もないだだっぴろいところを、何かいるぞって言って目を向けたら、静かにスネオのラジコンが飛んでたっていうシーン、結構トラウマっていう人が多いです。<笑>演出がね、結構、うん、続ク,クする演出なんです。<笑>はいはいはいはいはい。で、これ主題歌が、えー、大山信代さんの、えー、友達だから。これが8作目になりますね。はい。はい。じゃあ続いていきます
1: 。はい。えっ
0: とですね。妖怪たちに支配された世界を救うため僕らを立ち上がった、のび太のパラレル最勇気っていう話なんですよ。これ、いつかの予告編と一緒で、劇中の掛け合いがほとんどなので、映画用に書き起こされた無線で文句っていうのが短いんですけど
1: 。はいはいはい
0: 。でね、ちょっとここで事件が起こります。事件はい。えっと、大長編ドラえもんっていう漫画シリーズが映画ドラえもんの下敷きになってるっていうのは前回言ったと思うんですけども、
1: はいはいはい。はい
0: のび太と竜の騎士までの8作分っていうのは、うん、大長編の第8巻と映画の第8作目っていうふうに今、ナンバリングが揃ってるんですね
2: 。うんうんうん
0: 。ただ、ここで、あの、藤子先生体調を崩されるんですよ。あら。というわけで、この「のび太のパラレルイユ記」というのが1988年の3月12日に公開されたんですけど、はい、なんと、原作がありません
1: 。あー、なるほど
0: 。藤子先生書けなかったんですよ
1: 。はいはいはいはいはい
0: 。なので、大長編ドラえもんっていう漫画シリーズに、うん、この「のび太のパラレルイユ記」っていう作品はないんです
1: 。うーん。
0: なので、こっから先、大長編ドラえもんシリーズの漫画の9巻、10巻、11巻っていうのと、はい、映画の第何作っていうのが一つずつずれていくことになっちゃうんですね。うん、うん、うん、うん。うん。藤子藤代先生の原作ではなく、脚本家の本平良さんっていう方が、
1: 書
0: いたお話っていうことになってて、はい、で、漫画が存在しない代わりに、こういうのがね、ちょっと、さっぱさんに見せるんですけど、こういう、うん。フィルムコミックってご存知ですああ、はいはいはい。アニメのシーンをこう漫画みたいにこの小回りして、うん、読み物にしたコミック、フィルムコミックっていうのがあって、これが発売されてます。ああ、なるほどなるほど。はいはいはいはい。で、これの、えー、表紙の絵だけ F 先生が書き下ろしてると。うん、後にね。えー、なので、えっと、F 先生ご存命の時の作品ではあるんやけど、唯一、はい、F 先生の元になってる漫画が存在しない
1: 。っ
0: ていう事情のある作品、うんうんうん、これがのび太のパラレル最有機ってやつなんです
1: 。うん、はい。なるほど、なるほど
0: 。で、まあお話としては、まあタイトルにあるように、最有機っていうのをモデルにしてて
1: 、うんうん
0: 。これうまいことなってるよね。このメンバーをほら、見てごらんなさいよ。う<笑>ん
2: <ー>。
0: <笑>孫悟空がのび太<笑>はい、そう三蔵法師がしずかちゃんね手帳、うんうん、八戒がジャイアンにサゴショウがスネ夫にこれ見た時にこのなんだろうドラえもんメンバーレギュラーメンバーのこの汎用性の良さというかい<笑>ろんな役割<笑>にうまいこと当てはめれるよなっていうところにこう唸なりましたね
1: <笑><あー>
0: 。<笑>なんでこの作品も、はい。あの、F 先生原作じゃないっていうところが響いてるのかわかんないけど、はい、割とあの、独特なストーリー展開で
1: 、
0: 元々ドラえもんたちが遊んでたゲームがあるんですね。ゲームね。もう今でいう VR ゲームぐらいちょっと進化してる。自分たちが中に入って、うん、実際にゲームの中の、えー、モンスターたちと戦おうみたいなやつで遊んでるんですけど、
1: はいはいはいはい
0: 。それを、えっと、蓋を閉め忘れて、そこから出てきた、うん、妖怪たちが世界を支配するという
1: あなるほど、なるほど
0: 。ドラえもんやらかしたなっていうやつよね
1: <笑>。うん。
0: <笑>それを、まあ、あの、やっつけるために、はい。孫悟空とか三蔵法師とかのね、役割を借りながら、うん、悪に立ち向かうみたいな話なんです
2: 。うんうんうんうん
0: 。で、実際にね、あの、歴史が妖怪たちによって変えられてしまって、歴史はい人間が滅んだ世界っていうのが登場するっていうなかなかハードな<笑>世界観でもあります
1: うんーそんな過去のことまで変えれち
0: ゃうんですか妖怪たちそうそうそうそう三蔵奉仕とかの時代あるじゃないですかはいはいはいあそこであの悪さをしたおかげで、うん、変わっちゃうんですよ未来っていうの
1: はあそういうことかなるほど
0: で子供たちが家に戻ったらうんママが妖怪になってたとか。お
1: おか
0: 学校がなんか変な不気味な城みたいになってたりとかね
1: 。うんうん
0: うんうん。そう。そういう展開があって、結構この辺もちょっとホラー要素が強い。<笑>う
1: んなるほどな
0: なかなかね、ハードな展開の多い作品ではあり
1: ます。そうですね
0: 。うん。これが、えっ、ー、と、のび太のパラレル採用機という作品。はい。映画でいうところの9作目、うん、で大長編でいうところの、えー、ナンバリングなしという、はい、なかなかここまであのいろいろ紹介したけどバリエーションがすごいでし
1: ょ確かにそうですね、うん
0: 、いろんなねこうの下敷きがあるにしても、うん、うまいことドラえもん内イズされながらね、うんうんうん、これを、えー、コロコロコミックに連載しながら、うん、学年誌の方には通常の短編を書き、うん、時々大人向けの雑誌には、うん SF 短編みたいなね。はいはいはいはい。大人に向けた作品も書きみたいなことを同時にやってたと
1: 。うん、あ、うんうん、すごいですね、本当に
0: 。うん。っていうようなことがね、こう、同時進行で展開されてたのがこの頃ですね。
1: はい。で、もう一
0: つ事件といえば、ここでね、あのうん、藤子不二雄というペンネームから、はい、藤子 F 不二雄に変わるんですね
1: 。ああ、はい、はいはいはいはいはい。なるほど
0: 。あの、コンビを解散するんです。うん。2、えっと、人で1つの藤子不二雄っていうペンネームを使ってた時期から1人ずつの活動に切り替えたっていうのもちょうどこの時期にあたりますと
1: 。うんはいはいはいはい。ん
0: なんでまあいろいろな、まあ、ターニングポイントにもなったのがこの1988年とかね89年とかこのあたりだったっていうことにもなりますね。はい。うんはい、じゃあ続きましての作品が、はい、これねさっき言いますけど10作目にあたるやつですね。うん、なので若干予告にも気合が入ってます、うんあの。映画撮影スタジオのようなところにドラえもんがいてですね、はい。監督がいて、照明さんがいて、カメラマンさんがいてっていうところに立ってるんですね。うん、そこでレディーアクションっていう掛け声で始まりまして、はいえー、こんにちは、僕ドラえもんです。第1作、のび太の恐竜を皮切りに今度はいよいよ第10作目ということで紹介されるのが、うん、これが7万年前の日本、うん、のびたの日本誕生ですね
1: 。うーん。はいはいはいはい
0: 。日本人はどこから来たか。おなじみ4人の仲間とこの謎に挑戦する。ゲストスター、原始人ククル。謎の精霊用ギガゾンビ。10作目にふさわしく。大冒険、大スペクタクル。いよいよ、いよいよ完成間近っていうことで撮影してるのが予告編なんですね
1: 。うんうんうんうん。ななるほど
0: なんかちょっとねこの10周年間がすごいありますよね。は
1: い、いいですね、うん
0: 、なのでまあ,あの歴史の謎に迫るみたいなね<笑>そういう振り込みで公開されたのがこの「日本誕生」っていう話ですね。これが1989年の3月11日公開
2: 。うんうんうんうん
0: で、個人的な思い出としては、僕が初めて映画館で見たのがこの映画やったと思います
1: 。うん。はいはいはい。あ
0: の、実家にあるんですよ、パンフレットが。なるほど。うんうん。ギガゾンビめっちゃ怖くて泣いた記憶がありますね。
1: <笑>いや、怖いですね、あれは確かにね。<笑>ギ
0: ガー,ーって出てくるんでね。うん。そう。で、またね、さらに余談になるんやけど、ドラえもんの,、はい、あの映画って映画館に見に行くと、なんかちょっとしたおもちゃをもらえるんですよ。入場者に配られる。うんうん、こう、プルバックのチョロ球みたいな走り回るドラえもんとかね、うん。それが何種類かあって、赤が出るか青が出るかみたいなのがあって、はいはいはい、そんなんをあの友達とこう持ち寄って遊んでたのをすごい思い出しますね
1: 。うんな,るなるほど、なるほど
0: 。で、この作品なんですけども、はい、えー、っと、西田敏之さん、はい。あの方がね、主題歌を歌ってます。あそうなんや時の旅人という
1: 、
0: あの、雄大な、え時間の流れをすごく感じるようなね、お話で、うん、サッパさんもね、よく知ってる、ペガとか、うん、グリとか、<笑>出てきたりね、あとは、あの、ギガゾンビに対抗して、ドラゾンビ様じゃあって、昔は大陸がつながってて、中国から渡ってきたのが日本人のルーツになったんだよ、みたいな話を聞かせてくれたりとか
1: 。はい、はいはいはいはい
0: 。かなり時間の移動と、あとは、地続きな感じ
1: 、うん。
0: 地続きっていうのは、今生きてる自分たちの暮らしと、なんかこう、つながるような形で、このお話が展開されていくっていうのも、ちょっとアカデミックな感じが、印象の強い映画だったな、っていうふうに思います。うんうん、これが、えー、映画の10作目、記念すべき10作目の、えー、のび太の日本誕生という作品です。はい。ね、この辺からねあの僕が映画館でよく見たなっていうようなそういう作品たちになっていくんですねうんうんうんうんまあ逆にねサッパさんはこんな映画だったんだっていうのがどんどん続いてると思いますけども
1: そうですねまだ生まれてないですね
0: そして次からね1990年代に入りますおおはい<笑>えっと次の作品いきますねはい神は皆を救うためこの星を緑あふれる星に変えられたのじゃそして大みそかの夜ご先祖様をこの星に導かれたのじゃでドラえもんが笑っておりますふふふ僕に耳がついたドラえもんのび太とアニマルプラネットという作品ですねうーん22世紀の地球をはるかに超えた科学技術の星アニマルプラネット、うん、ここで禁断の森で神話の謎を解く探検が始まるっていうのがストーリーです
1: 、うんふんふんふん
0: ドラえもんにね、耳がつくんですよ
1: <笑>。
0: <笑>そらゃ嬉しいな。嬉しいね。ちょっと待ってね、持ってこようか。じゃー
1: ん。あーあー<笑>ついてる
0: <笑>ついてるね。ばっ
1: ちりついてますね、本当に
0: 。そう。このお話ですね、えーはい、夢の中でのび太くんが、うん、ピンク色の不思議なおもやの中を歩いてるっていう、ちょっと変な不思議なシーンから始まるんですよ。ふ
2: んふんふんふん
0: ここはどこかなと言いながらパジャマでね、歩いてて。はい、うん。寝抜け出した森の中。うん。夜の森の中。うん。で、話し声が聞こえると思って
2: 、その話
0: し声の方を見てみると、なんと犬とか、まあ、小豚とかが、うん。日本足で歩き回って
1: 、うん。言
0: 葉を話してるんです
1: よ、うんうんうん。はいはいはいはいはい。うん。
0: でもそれが、あ、夢だったのかな、本当だったのかなっていうところから物語が始まり、うん。なんとその科学技術の発達した動物たちが暮らすアニマルプラネットというところが舞台になるっていうお話なんですね
1: 。はいはいはい
0: 。でいろんなテーマで映画が描かれてるっていう話が出てるんですけどもこの頃っていうのが、はい、あの環境破壊っていうのが結構まあ問題になり始めたよく声高たかだかに言われ始めた時期で、うん、このアニマルプラネットっていうのは結構ねありありとそういう話が絡んできてます。
1: うーんなるほどね、うん
0: 、このアニマルプラネットっていうのは、まあ、人間がいないんですけどはいいろんなものがオートメーションになってたりとかねふふふふんんんんあとあののび太たちのいる地球では裏山に生えてる木を全部切ってしまってそこをゴルフ場にしようっていう運動が始まってそれに、うん、あの署名をねママがするシーンがあったりとかはい割とねわかりやすくそういうテーマが入ってきてるんです。ううん、ううんうん、うん、うんでこの動物たちが語ってる神話がどんなものかっていうと、はい、昔神様に私たちの先祖をこの星に連れてこられたんだよっていうところが、まあ、さっきの語りでもあったんですけども、うん、あの不気味な月にはね悪魔が住んでて、うん、でその月の悪魔があの我々を狙ってやってくるみたいなそんな話なんですね。はあただその悪魔っていうのがどうやら「ニムゲという名前なんですけど。ゲそれがなんかどうやらちょっとなんか人間っぽく聞こえるんですよね。ああ、なるほど、うん。はい。なんて、そういうなんかこう、人間と環境と、それから現在と未来みたいな。うん。まあそういうテーマを割と絡めてきてて、はい。割とこう教育的というか、うん。ような色が濃いような作品でもありますと
2: 。うんうんうんうんうん。うん
0: 、まあ一方でね、すごくメルヘンチックなお話なので、はい。見た目的にも可愛らしい,言い方にするし。うんうん。まあ、そのあたりのこう見やすさとかっていうのもあります。はい。こちなみに、これ、パッと見てもらってですけども、それぞれの、はい。え、のび太くんとか静かちゃん、何の動物に噴してるかわかりますか
1: えー、静かちゃんはうさぎ。うんうん。のび太は、ん<笑>これなんだろう
0: これなんでしょうね。
1: <笑>これな<何>んだ<笑>これ
0: ね、熊らしいんですよね。え、
1: 熊ですかクマなんだのび
0: 太にクマというチョイス
1: の<笑>び太はクマなんだスネオはねキツネで,でジャイアンはゴリラでね
0: ジャイアンもともとゴリラだからね<笑>
1: うんまあまあほぼほぼね似たようなもん
0: ジャイアンなんてね作中でねあのゴリラのお父さんに、はい、逃げ出した息子に間違えられて捕まるっていうシーンがあるね<笑>ス,ノスノー状態でなるほど<笑>ゴリローとか言いながら俺<笑>じゃねえよみたいなう<笑>ん<あー><笑>まあこういうね、先ほども出たこの5人組の、このいろんなこう衣装を着せたり、いろんな役割を当てはめた時の汎用性の高さっていうのが、かいま見える作品ですね。はい、はい。これがえっと映画の11作目ですね。僕にとってはすごく懐かしい、はい、のび太の、えー、アニマルプラネットというお話。うん。えー、っと、歌はですね、武田哲也さんですね、天まで届けという歌ですね。うーん。で次の作品が、えー、と、今回のエピソードではラストになります。はい。皆さんご存知ですかイスラム文学の最高傑作、アラビアンナイト。その中に今、新たな1ページが書き加えられようとしている。のび太のトラビアンナイトという作品ですね
1: 。うーん、はい。うん
0: 。なんと、絵本の中に閉じ込められた静香ちゃんを助けようと。ドラえもんたちがアラビアンナイトの世界に入り込んで巻き起こすスリルとサスペンスおまけに笑い転げるギャグも織り交ぜたいやはや大変な映画が間もなくこうご期待ということでね、うん、こういうちょっとまくしたてるような<笑>予告編で公開されたんですけどもこれがドラえもんのび太のドラビアンナイト1991年3月9日に公開された映画ですと、はい、今度はアラビアンナイトなんです<笑>、うん、えっとねアラブの衣装というか、なんて言うんでしょう。あ、これやね。サッパさんに見せようかな。こんな感じで
1: 。はいはいはい,はい、はい。空飛
0: ぶ絨毯が出てきたりとか、うん、静香ちゃんはアラブの姫様みたいな格好したりとか
1: 、うん、
0: ドラえもんはあれですね。行商人ですね。うん
1: 。はいはいはいはい
0: 。っていうのが舞台になってて、で、アラビアナイトって知ってますよね。はい、あの千夜一夜物語っていう風に別名がついてたりするんですけども、うんうんうん、有名なもので言うとアラジンと魔法のランプとか、うん、あとはシンドバットの冒険
1: 、
0: うん、あとアリババと40人の盗賊とかですね
1: はいはいはい
0: あのあたりのいろんなこの、まあ、中途のまあお話をこうまとめ上げた一つの一つきのまあ物語っていうのがアラビアナイトっていうものなんですけども、うんあの、藤子先生ね、このアラビアンナイト、千夜行ちゃう物語っていうのを、すごくすごく大好きっていうふうに自分で言ってあるんですよ
1: 。あ、はいはいはい
0: 。もう、バイブルっていうふうに言ってあって、うん。だから、このテーマを選んできたっていうのは、いわゆる真骨頂というか、本当にこの日頃好きだって言ってたものを今回映画のテーマにしましたっていうところがまあ現れてるっていうので、特徴的ですよね
1: 、うん。はいはいはい。で、ね、面白いのがね
0: 、はいあの、この作品舞台になってるのが、えっ、ー、と、具体的なんですよ舞台が。794年のアラブみた
1: いな。確かに
0: 。めっちゃ限定的。うん。そう。今までね、これぐらい細かい時代設定っていうのはなかったんですけども、うん
2: 、
0: しっかりと年代っていうのが、794年のバクダットっていう風に設定されてるお話で、うん
2: 、
0: 実在した人物とかっていうのも登場するんですね。はい、ハールーン・ア・ラシッド・王って言って、そのアラビアン・ナイトの、えー、お話に登場する、実在したね、この人は王様だったりするんですけど、うんうん、あと、あのシンドバットが登場したりとか。うん、で物語の導入としては、うん、あの、さっきの予告編にもあったんですけども、絵本入り込み靴っていう道具があるんですよ。ふんふんふ
1: んふん。
0: それを使って、例えば、なんだろうな、シンデレラの絵本の中に飛び込めば、シンデレラの世界に入れる。はい。ジャックと豆の木の世界に入れるとかね。うん。それで遊んでたんですけども、ジャイアントスネ夫がこう、いたずらで全部のページをバラバラバラってもして、バラバラになったページをカシャカシャカシャって重ねて、そこに飛び込むみたいな遊びをしたもんやから。うん。白雪姫の世界に、こう、ジャックと豆の木の鬼が登場したりとか
1: 。ああ、大変なことに。<笑>
0: シンデレラやのになんかこう別の話が出てきたりとかってごちゃごちゃになるんですね。うん。でもこんなの楽しくないって言って静香ちゃんが帰ろうとするんやけど、うん、あの、結構楽しいかもよとか言いながらこう残って、あの、時間差で伸びた立た場帰るんやけど、うん、なんと静香ちゃんが絵本の世界から出てこなかったっていうことがわかるんですよ、うん。途中で
2: 。うんうんうんうん
0: 。しかも、こんなところに出しっぱなしにしてって言ってママにそんな絵本を全部燃やされると。あー<笑>絵本の中に入り込んで出れなくなった静香ちゃんを助けに行く。うん。っていうことで、なんでこれがアラブの世界につながるかっていうと、アラビアナイトっていうのは実在したお話も含まれてると。はい。だから、実際にその年代の、えー、バクダットに向かえば、うん、静香ちゃんを助けられるんじゃないかって言って向かうんです
1: よ。なるほど。うん
0: で途中までは作り話なんですけどもこっからは史実みたいなところがどんどんどんどんこのぐちゃぐちゃぐちゃってなっていって、うん、だんだんだんだんとねその架空の世界と現実の世界の境目がぼやけていくっていうすごい不思議な話ですこのあたりねあの子供の時見てる時はなんでこんなことになるんかこうはてなマークだったんやけどはい大人になって SF 短編とかをこう読んだりすると、あ、なんかこういうのって F っぽいようなってすごい思うようになってきてう。うん。で、結果そのちょっと曖昧になった夢の世界と現実の世界っていう境界を超えて、あの冒険が繰り広げられるっていう、そういう仕組みのお話になっててすごく、うん、あのトリッキーですよね
1: 。うん、そうですね
0: 。まあ、90年代の作品、あのー、初めの頃は、宇宙であったりとか恐竜であったりとか、こう F 先生のすごい好きな世界っていうのを映画の舞台にしてたんやけど、この辺からこうお話作りっていうのがだんだんだんだんこのタイプも変わってきて、うん、映画の展開としてもだいぶ変わってきてる部分があるので、もしね、あの世代じゃないなと思って見てなかった人あの見てほしいなと思いますね。このあたりすごく、すごく少し不思議してる感じがすするの
1: で、ね、な,るほどなるほど、なるほど。
0: なんで、毎年ね、いろんな映画のテーマを書くっていうのは難しいことだったと思うんですけども、はい。これを一年ずつね、あの、まあ、体調崩した時もあったけど、まあ、やってきたっていうところで、この藤子先生の、この引き出しの多さっていうのをすごく感じるなというふうに、今改めて思ってますと。うんうんうんうん、というわけで、えっと、今回はですね、はい。えー、のび太と鉄人兵団、それから、のび太のドラビアンナイト、ここまでの作品を紹介しました。ねはいえー、少し不思議ないとこの番組では皆様からの感想反応それからエフ作品の愛そして映画の感想ですね思い出とかも募集しております。じゃサッパさんに宛先の方お願いいたします
1: はい、えー、メールアドレスは fushigii7110 atgmail.com ツイッターのアカウント名は少し不思議ないとハッシュタグはハッシュタグ不思議な不思議はひらがな名はカタカナで検索してみてください
0: はい。それからお名前だけで送っていただけるメールフォームの方もご用意しておりますはい。エピソードの概要欄それからツイッターの、えー、プロフィールのところに案内がありますのでぜひご覧になって活用してみてくださいはい。というわけで今回の少し不思議ないと終わっていきます皆様次のお話でお会いしましょうさよなら
1: またね